0: Salve família, estamos começando um novo episódio de Criative-Se. E se você tem acompanhado aqui a nossa jornada de podcast, se tem gerado algo bom em você, aonde você está, quero te convidar a potencializar, a multiplicar o que você tem recebido aqui. Passe para mais pessoas. Nós estamos no canal Eleve, no YouTube, na playlist Criative-se. Nós estamos nas plataformas de áudio também, como Criative-se. E no Instagram você tem lá Criative-se, underline, podcast. Aqui você tem um ambiente para ser inspirado com histórias, um ambiente de liderança, criatividade e espiritualidade. Sabe uma coisa que é muito legal sobre criatividade? Você pode perceber ao redor do mundo que as pessoas já entenderam que a criatividade tem algo que tem uma conexão muito clara com espiritualidade. Há uma ativação, há uma transcendência, há algo que buscamos, que toca profundamente a alma quando, nos, quando nós temos contato com o novo. Eu costumo dizer que a ausência de novidade na Terra é a falta de intimidade com o céu. Quanto mais intimidade com o céu, mais novidade na terra. E hoje eu estou aqui conversando com um grande amigo que também foi um grande mentor em um momento muito decisivo na minha vida. Eu comecei na Igreja da Cidade é, me envolvendo no Ministério com Jovens em 2005 e por dois anos eu tive alguém que me mentoriou de forma muito próxima. É, eu costumo dizer que naquela época assim. Hoje ainda eu tenho muita coisa para melhorar, mas naquela época estava difícil de acreditar que daria alguma coisa boa. E quem viu o potencial, quem trouxe para perto, quem cuidou e continuou também ali alguns anos depois, é, como um grande mentor, foi o pastor Gilberto Wegerman, que está aqui comigo hoje. Tudo bem, pastor? Tudo bom. Muito bom estar tá aqui com você, Marcos. E ele que fez um trabalho incrível na Igreja da Cidade por cerca ali de cinco, seis anos. Depois foi para Brasília hoje ele pastoreia a Igreja Capital em Brasília. Uma igreja muito boa, uma igreja muito relevante. E se você é de Brasília, se você é da região, você precisa conhecer, precisa dar uma passadinha por lá. Eu acho certo. <risos> e casado com a Tuca, eu recomendo muito essa que você conheça a Igreja Capital. E ali também... É, a partir de Brasília, a partir da Igreja Capital, um trabalho muito, é, muito impactante também acontece ao redor do mundo, que é um trabalho missionário, que sempre foi uma marca também do pastor Gilberto. Vamos lá, então? Bora! Eu queria começar falando aqui sobre a questão da mentoria, que teve um grande impacto para mim. E eu não tenho dúvida nenhuma que, se eu não tivesse... É, alguém como você naquele momento, duas coisas. Eu não teria condições de assumir aquele ambiente que, assim, não era um ambiente que eu dominava, que eu tinha uma segurança, que eu tinha ali uma influência clara. E eu não tinha condições de me tornar influente naquele ambiente do jeito que eu estava. Então, teve uma influência no ambiente e teve também uma influência muito grande em mim. Me preparar para que eu me tornasse é, ali o, o próximo, o sucessor, que é uma coisa que pouca gente vê, se preocupa e trabalha intencionalmente. Muito trabalho bom se perde nesse caminho. Então, eu queria ouvir de você é, é, como olhar alguém de uma nova geração e, então, conseguir é, fazer um investimento que vai gerar bons
1: resultados ao longo do tempo. Marcos, eu, eu entendo que quando a Bíblia descreve uma geração, dirá a outra geração os grandes feitos do Senhor, é, tem uma sugestão aí. Uhum. Quando você olha para a história do povo de Israel, dos pais compartilhando com os filhos, os avós compartilhando com os netos, andando pelo caminho, sentado à porta, etc., é, há, há uma expectativa divina de que a gente invista nas próximas gerações. O próprio Deus, é o primeiro mentor de Adão e Eva, ele cria, mas ele vem andar com eles. É interessante que esse movimento no jardim, não é que Deus não tinha agenda melhor. É, ele uhum. tinha terminado de criar um universo, ele sempre teve atividade, toda a eternidade, mas ele separava um tempo diário para andar, com a sua criatura, com seus filhos ali no Jardim do Éden. Eles é, decidiram seguir outra orientação, mas, mas esse, esse movimento em direção a, aos que estão começando é algo que vem de Deus. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a, a gente vê várias vezes ele citando o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Então, essa essa questão geracional é uma questão que vem de Deus, assim como a criatividade. Assim como ele cria o, o planeta do nada, como ele, ele olha para o nada e ele vê o que ainda não é, é ele olha para as próximas gerações. Eu acho que olhar para as próximas gerações é, é ver o que já é, mas também ver aquilo que ainda não é. Uhum. Porque é, com diferenças, as, uh, as novas gerações, na, na sucessão, eu já vi várias né, chegando, é, cada uma é muito forte em, em determinados aspectos e elas mudam o seu perfil, agora... É, quando alguém é muito bom em alguma coisa, ele dificilmente percebe aquilo que falta. Uhum. E às vezes tem dificuldade para acreditar que precisa complementar aquilo. Às vezes, até dificuldade de acreditar que os mais velhos têm de fato uma contribuição para dar, porque eles estão num outro ritmo, eles têm outra efetividade, eles têm outra velocidade. Então. É olhar para essas gerações entendê-las e, e gastar tempo, porque você só sabe como ajudar quando você anda junto. Uhum. Então, fazer essa ponte intergeracional é, é fundamental para o desenvolvimento. Estou eu preparando uma estrutura hoje para que o mentoreamento comece é, é, lá nos juniores, porque eles... Não vão todos ser pastores ou ministros na igreja, mas todos foram chamados por Deus para impactar a sua geração e interagir com a próxima, pelo menos isso. E, e se a gente deixar as novas gerações andarem sozinhas, elas querem ganhar o mundo, é, mas às vezes o mundo para si. Eles querem. Uhum. As conquistas pessoais atraem muito, então eles vão atrás Falta das melhores. Né? É, eles vão atrás das melhores oportunidades do mundo. Onde é o melhor? Eu vejo os meus adolescentes, é, quem vai estudar design, é, é, vai para a Holanda. Então, eles aplicam, aí eles vão. É, a gente tem meninos lá na Holanda, é, eu espero poder contratar quando volta, <risos> mas eu não sei se volta, porque eles viram cidadãos globais. E... E, de repente, o mundo ficou pequeno para eles, eles estão construindo oportunidades para si, mas essa capacidade é, que, que não, não tem limite geográfico, isso parece muito com Deus, porque Deus ama todos em todo lugar. E, e eu vejo que essa, essa turma que vai rodar o mundo é uma oportunidade de Deus para que a gente os influ influencie uhum. significativamente. O caminho, para mim, é o mentoreamento aqui, só que muito mais cedo. Porque quando nós começamos, Marcos, é, você era um menino ainda, mas não tão menino quanto eles. Uhum. Eles estão começando... 10 a 15 anos antes a influenciar. Você vê que esses meninos têm, às vezes, milhões de seguidores. Sim. Então, é, se eles têm, se eles são influenciadores e ainda não têm toda a consistência que precisava ter e não dá para ter por causa da idade, é, essa influência nem sempre vai ser a melhor. E, às vezes, vai ser muito ruim até. Mas se eles têm um suporte de mentoreamento consistente, que não é alguém que quer mudá-los, que não quer controlá-los, que quer moldá-los, que quer só despertar neles as melhores características que Deus colocou neles e ajudá-los a verem o propósito maior que Deus tem para eles através desse perfil que eles têm. Então, isso para mim é genial. Eu acho que eu vou morrer fazendo isso porque eu olho para as novas gerações, eu sempre mentoreava jovens, agora eu quero mentorear juniores. Quer dizer, é, é um outro tempo, eu olho para o meu neto agora de seis anos e eu estou vendo as marcas do líder que ele vai ser. Uhum. Então, eu estou estimulando isso. E ele não sabe que eu estou preparando ele para ser um líder global, mas eu uhum. vejo o potencial nele, então, eu estou... É, tentando ajudá-lo a perceber aquilo que Deus já deu para ele. Incrível.
0: E é interessante quando você disse que a gente vê o que falta e que, às vezes, aquela aquela pessoa, aquele mentoreado não vê é, muito. Eu acho que o desafio de quem mentoreia é que, quando está faltando algo que nos incomoda muito, não tem paciência aquela dificuldade de, de lidar com aquela questão. Então, muita gente é descartada por causa sim. de uma impaciência é, com uma característica ruim ou com algo que falta, com uma lacuna que está lá. E, e é justamente algo que, sim, nos incomoda, se a gente consegue ver, é uma grande contribuição que nós podemos dar dentro daquele todo que Deus está construindo.
1: Exatamente. É, eu, eu entendo que os mentores eles precisam é, é, perceber uma diferença. É, aquilo que eu vejo que falta e aquilo que Deus não colocou, porque nós não, na verdade, nós não acrescentamos. Nenhuma característica nas pessoas que nós eh, mentoriamos. O nosso desafio é despertar aquelas que existem lá, mas que eles não sabem que existe, uhum. mas que estão lá. Eu lembro quando Jacó precisou de água e teve conflito na, com os poços que ele usava, a Bíblia diz que ele voltou a abrir novamente os poços que Abraão havia cavado, que tinham sido entulhados pelos filisteus. Essa é uma imagem que está sempre na minha cabeça, eu sou meio rural. Então, <risos> é, ele sabia que a água estava lá. Ele não inventou a água, ele não colocou a água. Ele mas ele só sa ele sabia que estava lá. Mas, às vezes, aquela pessoa não foi despertada naquilo que ela já tem. Uhum. Porque aquilo que não tem, de fato... É, eu não estou dizendo que Deus não acrescenta o que não tem, porque o Espírito Santo concede dons e que são habilidades que a gente não tem. Mas, quando eu penso na formação e na construção, a, aquela estrutura original, aquele DNA original, Deus fez pensando naquilo que Ele quer fazer através da pessoa. Então, por exemplo, quando eu olhava para você, uh, alguns líderes viam você como designer. E você era e é um designer incrível, uh, mas eu percebia que havia outras coisas muito significativas. Por exemplo, eu via um líder com potencial de impactar o Brasil e cruzar as fronteiras nacionais, é, sendo uma referência para as novas gerações. É, algumas pessoas demoraram mais para ver isso. Hoje fica fácil olhar para você e ver isso, mas naquela época eu precisava uma pequena dose de fé mas, sobretudo, <risos> sobretudo, precisava ter um olhar humilde. Eu, eu creio, Marcos, que a barreira é, para o mentoreamento é, às vezes, a arrogância do mentor. Que ele vê a si mesmo como alguém completo. E uma das coisas que eu aprendi, especialmente com as pessoas que eu trago para perto de mim, é que eu trago pessoas que são melhores do que eu. E em é áreas que só, eu sou mais fraco.
0: Assim, se eu vejo, se eu me vejo como alguém completo, eu tenho dificuldade de reconhecer a grandeza que alguém tem ali,
1: porque parece que eu não preciso daquilo. E, e aí o meu recado é meio humilhante. Uhum. É você não é. Uhum. E, e o mentoreamento é, é reforçar e despertar o que é só que, aos olhos humanos, não é. é a fé é, traz a existência as coisas que não são. Uhum. Eu acho que o mentoreamento revela as que são, mas que parece que não são. Então, essa habilidade... E isso tem a ver também com criatividade, porque se você é uma pessoa restrita que não abriu a sua mente para a criatividade, você não consegue ver é, aquilo que está por trás da cena. E, eu vejo que criatividade tem muito a ver com a nossa capacidade de ver aquilo que não é óbvio. E, e isso, eu sei que você conhece milhares de pessoas criativas que são arrogantes. É, é, é um problema no meio artístico até é, é você conservar a humildade com grandes realizações e grande criatividade. Sim. Mas, é, de uma certa forma, a humildade é um pressuposto para a criatividade. É, é olhar e acreditar que eu não vi tudo. Uhum. Porque a arrogância diz, eu já sei. Porque o arrogante não ouve a frase terminal. O arrogante, ele, não, ele é dono da verdade. E a criatividade, ela nasce no contexto da humildade. Muito bom. Eu não vejo da primeira vez, mas eu continuo olhando, porque eu sei que ali tem mais do que eu consigo perceber. E quando eu olho assim para as pessoas, eu acho isso genial. Porque aí eu vejo o que Deus vê. E quando eu vejo o que Deus vê, meu amigo, aí, aí eu estou empolgado, porque o investimento que eu fiz em pessoas, eu não fiz só porque eu gosto da pessoa, eu fiz porque eu olhei para a pessoa e eu comecei a ver coisas que Deus ia fazer. E aí o que, que acontece? Por exemplo, você realiza muitas coisas incríveis e, e você lidera times e, e você faz coisas que antes a gente só podia sonhar. E todos aqueles que contribuíram na sua formação, na sua construção, de um certo modo, eles têm um créditozinho lá com Deus, porque eles foram instrumento nesse processo. E eu acho que isso é ser igreja. É a gente olhar e ver quem as pessoas são, é, aquilo que não está evidente. E que, às vezes, a pessoa diz... Não, ele quer que eu não seja quem eu sou. Não, na verdade, eu quero que a pessoa seja quem ela é em Jesus. Uhum. E ela ainda não percebeu. Boa. Mas vai perceber no, no curto espaço de tempo. Excelente. Muito bom te ouvir. É bom
0: demais perceber como Deus te usa. E, especialmente, é, tirando e, e, e gerando e cultivando melhor nas pessoas. E, e eu acho que um grande desafio também é para quem é, ali está num processo onde ele está recebendo um grande investimento. Eu já vi muita gente, assim, ele está conversando com alguém, né? às vezes eu vejo alguém sentado, um menino, de, um adolescente sentado com o pastor Carlito. Eu falo, uhum. esse menino tem noção da grandeza que ele está recebendo ali. Sim. Às vezes, ele está perto de, um, de alguém que é uma referência, alguém que é um visionário, alguém que tem a capacidade... Um mentor que tem essa capacidade de ver o que ele não vê, que reconhece o que ele tem de bom, mas que, é, 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 às vezes, a, assim, o, o mentor está ele, ele muito focado em gerar aquilo que ele viu que precisa ser gerado. Aí, na cabeça de quem está sendo mentoreado, está sendo trabalhado, parece que ele está recebendo o sinal que ele não tem nada, porque alguém está investindo o que ele pode é, se tornar mais completo e às vezes num processo de dor, de ponto cego mesmo, de frustração, ele não permite que aquele trabalho seja concluído. Eu me lembro que assim eu, eu, eu quase desisti muitas vezes. E como que você vê esse processo de, de, de melhorar, conseguir ver é, esse presente? que você está recebendo, mas num processo de dor, num processo de,
1: é, muitas vezes, que é, que é ruim, porque crescer, às vezes, é, é ruim. Sim, especialmente quando a gente está é, numa posição que a gente depende de alguém de outra geração para liberar a gente para crescer, para assumir responsabilidade... É, é, quanto menos experientes nós somos Mais convicção nós temos que nós estamos prontos E, e quanto mais experientes Olha e sim. prontos nós nos tornamos Menos confiança nós temos que nós de fato estamos prontos Então a maturidade Olha, muito bom. é inversamente proporcional A nossa percepção de autossuficiência uhum. E... É, só tem um tipo de, de pessoas que é difícil de mentorear é, e que muitas pessoas desistem delas porque ah, quando a pessoa ela acredita que o jeito dela e a maneira como ela vê é a única maneira, e ela é ingrata. Ela não reconhece o investimento. É, nós tivemos uma geração aí, bem pertinho dessa é, geração que está que começando a fazer história agora, é, que era uma geração que era extremamente autossuficiente, que acreditava que a geração anterior, a única função e utilidade da geração anterior era preparar tudo para eles. Então, quando ele entrava num trabalho, se em dois anos ele não tinha sido convidado para ser o CEO da empresa, ele dizia, ninguém me reconhece. Então, aqueles que se destacaram dessa geração e foram pacientes, eles estão bombando no mundo hoje. Nas grandes, A gente está falando da geração Y. É, na, eles estão nas grandes... Que entre 80 é, é, e 2000. Corporações, na, na, na Apple, na IBM, etc., ah, aí essa nova geração ela já tem um, um outro perfil é, Mais dócil é, Mais produtivo Não fica esperando é, receber tudo pronto Está disposto a fazer as coisas Mas tem uma característica Que eles querem fazer Do jeito deles, na hora deles E se não for daquele jeito, não serve Agora, eles são muito bons. Uhum. E, e se nós conseguimos ajudar essa geração a entender que existe mais de uma maneira certa de fazer as coisas e que a criatividade pode ir além da percepção deles, então, eles vão se tornar também mentores da próxima geração. Mas, voltando à questão central, Marcos... É, às vezes, a pessoa não consegue ver o, investimento, o valor do investimento que está recebendo e, e ela vê esse approach como se fosse um cerceamento uhum. ou uma tentativa de controle. Uhum. E, e, e controle é tudo que essa geração não quer. Sim. Então, é, cabe a nós... É, Sermos criativos nesse approach. Porque se a gente chegar com uma mensagem de que eu quero moldar você, não vai ser uma boa experiência. Mas quando eles entendem que você quer potencializá-los e ajudá-los a perceber que além daquela habilidade extraordinária, tem mais algumas coisas que Deus colocou na vida deles e que é, é, aquilo aflorando, aquilo aparecendo, aquilo tirando o entulho dos filisteus Que a cultura, que as gerações anteriores, que a internet jogou em cima Porque eles foram moldados é, Essa geração ela não foi forjada em seu caráter, em seu temperamento Em suas motivações pelos pais ela foi forjada pela internet, ela cresceu com múltiplas influências e ela fez as suas escolhas, ela pinçou. Então, é uma geração que olha para você e vê o que que ela pode pinçar, uhum. o que que ela pode tirar de você que interessa. Então, naquela área que você é incrível, ele te respeita. Mas, nas outras, ele tem outros. Uhum. Porque ele tem múltiplos mentores. Uhum. Mentores virtuais, mentores... Só que alguns são do Satanás. <risos> Mas o cara é incrível em alguma coisa. Então, ele virou referência. Só que aquela influência, embora ela traga benefícios, ela, ela é contaminada. E, e essa, esse esforço de de purificar as influências e reter o que é bom, separar o joio do trigo, é, é tirar só o que presta, eles ainda não têm maturidade para fazer. E, e se você só chegar para eles e disser é assim, então não vai acontecer. E aí entra a parte da dor. É, no desenvolvimento da liderança deles, às vezes a gente tem que segurar, porque não tem nada Pior para eles do que esperar. Uhum. Porque tudo é muito rápido. É, se se o, 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 a internet não carregou o arquivo que ele quer em um segundo, ele vai trocar de plano. Ele não aguenta. É, ele precisa ter velocidade. E aí esperar para assumir responsabilidades é, é, é uma tortura. Então, ele sofre. E às vezes não entende o líder que está investindo nele. Mas Paulo diz: a ninguém impõe apressadamente as mãos. Não tem a ver com a idade, tem a ver com a maturidade. Boa. Então, se a gente vai dando passos estratégicos, porque você dá liberdade na proporção que a maturidade chega. E aí você dá autoridade e responsabilidade. Então, eu acho que é, reduz o sofrimento, mas o sofrimento faz parte.
0: Incrível. E, e quando nós vemos... Dentro da igreja, você falou, quero investir nos juniores, quero fazer o que o Real Madrid, o Barcelona, a NBA faz. Vou dar uma olhada lá, nas, lá no, no ensino médio, vou dar uma olhada lá no junior high, no, no, um pouco antes e vou tentar... É, descobri o próximo talento e vou investir pesado, porque realmente tem algo de muito valor aqui. E quando a gente faz isso para alguém que vai se tornar dentro da igreja mesmo, é, alguém influente, alguém relevante, já é muito bom. Um pastor, um, um próximo líder de uma frente é, que a igreja tem, missionária, é, criativa, é, artística, isso já é algo de muito valor. Agora, a igreja tem na mão também aquela possibilidade de gerar pessoas que vão ser grandes é, políticos, grandes empreendedores, grandes artistas, que não estarão somente nos cultos, mas estarão também nos palcos é, da sociedade influenciando com valores do reino. Como que você vê essa possibilidade que nós temos e, e também uma missão mesmo, de pegar essa nova geração e prepará-la para ser realmente essa expressão de Deus madura, né? Os filhos maduros, não aqueles. <risos> não é. os bebês, mas que são filhos maduros que vão expressar Deus na sociedade.
1: Historicamente, a igreja já falhou muito nisso. E as igrejas que mais se desenvolveram, mais investiram, investiram para dentro. Uhum. Mas a igreja ela precisa investir para fora. Os artistas de referência. É, grande parte deles são totalmente perdidos em termos de valores, de ética, de moral, Tem uma vida complexa demais. E aí, de vez em quando, se ganha um artista desse para Jesus, aí ele vira referência. Mas olha o trabalhão que deu. Uhum. E, e olha o, o tanto de lixo que grudou na vida dele e o trabalho que dá tirar tudo isso. É, até que ele se torna uma pessoa que possa ser uma referência é, e às vezes tem várias quedas no processo só que ele já é famoso já é famoso e, e eu tenho é. ensinado isso a gente vibra né? e daqui
0: a pouco a gente já fica Sim.
1: e aí a igreja <risos> <medo>. se apressa <risos> e dá holofote para ele também uhum. e aí depois quando ele vacila vacila junto a gente tem um quadro no Brasil e no mundo e nós, nós não temos líderes você vê um Putin faz o que faz, porque, no fundo, ele é um líder mais forte. Uhum. É um líder do mal, mas é um líder mais forte do que os líderes do Ocidente. Quais os são, líderes que têm bons valores. É, é, quais né? são os grandes ter. líderes do mundo? Uhum. É, você vê, o John Biden é um frouxo. Ele, ele é o líder da maior potência mundial na atualidade, mas... É, Aí você tinha um outro líder antes dele, que era forte, mas que era maluco. Então, é, é, ninguém preparou os grandes estadistas, é, o, 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 os grandes referenciais globais não foram preparados. É, é, quando eu falo do sistema de começar é, é, nos juniores, na verdade, eu tenho conversado com os líderes da, do Ministério Infantil para eles irem apontando as pessoas que têm, os que são mais bagunceiros, os que são mais criativos nas bagunças, aqueles que lideram a turma, aqueles, eles já vão aparecendo. E aí eles começam a, a ser estimulados por grupos de mentoreamento é, bem adaptados logo depois é, dessas primeiras faixas etárias, é, mas eles não estão sendo preparados para para ministério, uhum. na igreja. Uhum. O entendimento é que absolutamente todo cristão foi chamado para o ministério. Uhum. Não na igreja local, uhum. mas no planeta. Uhum. E, e nós estamos trabalhando com empreendedorismo é, desde os adolescentes e queremos é, descer mais uma faixa etária. Porque o empreendedorismo é uma marca que vem de Deus e empreendedorismo sem criatividade é um, não é empreendedorismo não, não é, você precisa ver aquilo que os outros não veem para empreender adequadamente é a, a, o conceito atual de empreendedorismo é ver um produto que tem potencial e botar dinheiro e para ganhar dinheiro mas empreender de maneira geral é investir naquilo que aparente não é aparentemente não é mas que tem todas as características para ser e que só precisa ser despertado para acontecer. Então, ah, mentoreamento é um empreendimento. Uhum. É mudar a maneira de compreender. A Apple se firmou num conceito de criar uma demanda que o povo não sabia que existia. Então, convencer a pessoa que ela precisa de algo. É quando você começa a encontrar soluções, não só mercadológicas ou, ou que vão gerar lucro, mas que vão transformar vidas, os líderes podem mudar a história. Então, a gente tem que empreender neles e liberá-los. Mas é, é para mudar fala, a história.
0: É ele falou né, que... o
1: é... É que a
0: Apple mostrou para as pessoas o que elas queriam, mas ainda não sabiam que queriam.
1: <risos> Isso, é, esse era o pensamento. Agora, quando você pensa disso, nisso de forma menos comercial, é, nós precisamos preparar deputados, senadores, juízes para a Suprema Corte, porque a, a Suprema Corte no Brasil, o STF, virou uma piada de mau gosto. É, quando você olha para o governo federal, é, você perde a esperança. Quando você olha para a Câmara dos Deputados, para os senadores, eu moro em Brasília, é difícil não ser afetado pela realidade e pelo desserviço. Nós olhamos para os nossos líderes maiores em termos políticos e eles não são referência de nada. Eles são mais referência do que não fazer do que do que fazer. Líderes inspiradores precisam ser formados. E, e quem tem o potencial para formar esses líderes é a igreja. Na Coreia do Norte, quando eles tiveram a guerra e separaram a Coreia do Sul e do Norte, a Coreia do Sul ficou numa miséria tão grande que você não encontrava folhas nas árvores, porque as pessoas iam comer as folhas que eram comestíveis por tamanha miséria que estava na, na Coreia do Sul. E a igreja começou a dar aula de, de gestão política, é, começou a preparar os jovens sobre como é, é, liderar uma assembleia no Congresso, é, começou a, a ensinar eles a fazerem projetos de lei, começou a ensinar valores de, de cidadania para os seus jovens. E o que aconteceu? A igreja formou os políticos Uau. da nação e a nação se tornou o que se tornou. O problema é que talvez a igreja tenha investido muito na preparação técnica e um pouco menos na moral, porque é, é, a gente vê que a corrupção chegou. Porque o sucesso ele traz riscos que ah, a vida comum não tem. É, o ostracismo tem uma certa segurança. Agora, o sucesso, ele, ele te dá oportunidades, mas ele traz riscos. É verdade. E se, se você hum. não firmou os valores da nova geração, quando eles chegarem lá, eles não chegam. Nós já temos alguns da igreja que, que estão se apresentando no cenário político hoje e com uma larga influência, mas o papel cristão deles caiu muito. Então, nós precisamos valorizar mais as novas gerações. Isso é na tecnologia, isso é, é na criatividade, na política, é no business, de maneira geral. Nós precisamos... Hoje, nossa igreja tem uma geração de empreendedores começando a fazer história numa cidade onde uma... A cultura é do serviço público. A cultura do serviço público traz é, um, um valor de acomodação. Eu quero um cargo onde eu tenha estabilidade, eu tenho uma vida boa, eu posso viajar, eu posso curtir a vida, mas eu não vou além daquilo. Eu, eu me preparo para curtir a vida. E, e nós estamos preparando uma, as novas gerações para mudarem a história e não para curtirem a vida. E, e eu estou dizendo para eles... Dá para fazer os dois, né é, Eu estou dizendo para eles que <risos> curtir mudar a história é mais empolgante Uau. do que curtir a vida em si. Uau. Porque só viajar e ficar tomando água de coco de vez em quando é bom, mas se passar um tempo fazendo só isso é boring demais. Então, eu preciso... Mudar minha mentalidade, porque não tem nada mais fascinante do uhum. que transformar a realidade e mudar a vida de pessoas. Então, se essa geração pega isso, eu não conheço é, é, ninguém que esteja empreendendo tanto, é, é, informar empreendedores, pelo menos lá na nossa região, do que essa experiência que a gente está tendo. E, e eu vejo eles crescendo. Hoje, eles estão eles é, é, em conexão com o Marketplace e, e eles estão começando a impressionar. Porque eu conheço os, alguns dos mais velhos que hoje são os donos do Marketplace. E eles estão de olho nessa nova geração. Eu vejo que o mundo ele continua mais sagaz do que os filhos da luz. E nós precisamos mudar essa história. Meu Deus, meu Deus. <risos> Até
0: sobre essa questão do, do curtir fazer história, eu até costumo dizer que Deus ele não tem problema com ambição. Ele tem problema com ambição pequena. Porque uma ambição de é, apenas ficar viajando e conhecendo o mundo e experimentando coisa cara, não é que é ruim. É alguém que faz isso honestamente, alguém que faz isso passo a passo, alguém que até se torna uma referência porque ele fez um caminho certo, ele fez um bom caminho no sentido de foi inteligente, foi é, dedicado, mas é pequeno, perto daquilo que pode acontecer se as causas forem mais nobres, se as causas forem mais relevantes. E, e, e a gente entregar esse propósito, trabalhar melhor esse propósito, que eu acho que é uma das... É, um, uma das missões da igreja, do Ministério de Juventude, é mostrar o propósito. E é uma marca de quem é cheio do Espírito Santo, é que ele tem visão, ele sabe para onde ir, sabe qual é o melhor lugar para chegar.
1: É. E essa geração ela é, é, ela é atraída por causas. sim Só que aí estão virando feministas, estão é, virando existencialistas, estão defendendo a... A questão racial, e, e questões que, em si, ela, elas não são boas ou ruins. Mas quem está movimentando essas causas geralmente é contaminado. E, e a igreja, eu acho que é o nosso papel como líderes da igreja, é, é, dar, é dar uma percepção para essas pessoas, que essas bandeiras elas são pequenas demais para eles. Dentro e que esse, do jeito que está sendo é, feito. E, né? e, que, e que a transformação da sociedade que a igreja, que, que Jesus propõe, é, ela tem justiça social, ela não tem discriminação. Ela, ela, ela traz a libertação do, do que é opresso, mas a a falta de conseguir ganhar o coração das novas gerações é, tem exposto as novas gerações a serem cooptadas por movimentos que são contaminados. Assim. E aí eles vão com boa intenção, mas eles não têm ainda um crivo perfeito. Então, junto com... A parte boa dos movimentos entra também a parte ruim. Mas esse é o papel do mentor.
0: E acho que a pior parte desses movimentos é tirar Deus da equação. Então, eles têm que, por si só, resolver o problema. Só que a carne não é confiável. A, o ser humano, por si só, não é, não é confiável. É. Agora, é, vou mudar um pouquinho do assunto aqui. É, a gente começou junto há um tempo atrás. Não precisa falar quanto tempo, né? Vamos descobrir... É. Algumas coisas que não, não são interessantes para conversa. A era da cor da é. sua, assim, naquela <risos> época. É, não me lembro. <risos> mas está bonito, assim. É, mas, enfim, é, a gente começou a Reação, numa época que, é, ainda mais numa primeira igreja batista, é, não existia ministério de jovens sem acampamento. Sim. E sem acampamento de carnaval, então, era uma coisa que surgia gente do chão para ir. O culto podia estar tá ruim, todos os programas podia estar tá ruim, mas na hora que você falava acampamento, é, ah, tinha gente que ia aparecia, mas você ia ver só no outro ano. Mas ele aparecia, e parecia que a gente estava tendo sucesso até no Ministério dos Jovens, e aí, naquela época, até a gente herdou, eu digo eu, que estava na sua equipe. Então, a gente já tinha herdado até uma cultura de muitos acampamentos, uhum. até por isso. E a gente decide ficar na cidade, fazer um, é, um, um impacto de evangelismo e fazer uma conferência que não desiste da cidade, não foge da, do lugar que causa problemas e nasce o um movimento. E a gente viu ali, ao longo da história, é, muitas igrejas mudarem a forma de fazer, a rever esse feriado de carnaval, a rever a missão do Ministério de Jovens... E, e também vimos muitos carnavais serem cancelados. Sim. E que não é tudo, mas que é um efeito de que as pessoas mudaram, de que Deus trouxe uma influência por meio do povo dele naquela cidade. E, e agora uma das coisas mais difíceis nesse processo é desistir de uma coisa que parece que está dando certo. Às vezes você matar uma coisa... Que, que precisa morrer para vir um novo ciclo, você desistir, você encerrar, é muito mais difícil do que criar até uma coisa nova, ter uma nova ideia. E tem muita coisa nova que não nasce porque não, não encerrou aquele ciclo.
1: Exatamente.
0: Como, e, e você fez isso em outros ambientes. Eu vi você mudando o nome da igreja, que era a Terceira Igreja Batista,
1: para a Igreja Capital. Acho que teve um tempo que foi a Igreja Batista Capital. É, é a Igreja Batista Capital. É que acaba aqui. Que o uso uhum. né, fica, vai, vai ficando cada vez menor, né? E vai pegando, né? E tá quase virando IC, porque. Né? <risos> igreja Capital. Olha aí, é, Igreja Capital, IC.
0: IC Brasília. Terceira Igreja Batista, era a terceira igreja batista do plano piloto. Sim, era. Aí nasce a Igreja isso. Capital.
1: Era a terceira igreja batista do Plano Piloto. Daí a gente foi para terceira Igreja Batista de Brasília, porque não dava para ir tão longe, né? E aí a gente começou a usar o nome fantasia de Igreja Batista Capital. A gente registrou, fez tudo certinho, mas é, alguns não estavam prontos para soltar o terceira Igreja Batista Brasília ainda. Mas o que a gente queria era comunicar. Então a gente não ficou preocupado com detalhes. A gente fez o que precisava para para apresentar a igreja de uma maneira mais adequada para a sociedade. E, e isso
0: é, é uma arte, né? Como eu vou mudar, mas isso pode me levar a perder gente que eu não posso perder. Mas eu também não posso ser refém do que as pessoas é, estão ali defendendo, porque eu posso perder gente que eu poderia ganhar. É uma, é uma arte muito grande. E como que você é, daria... O que, na verdade, eu vou mudar a pergunta. Quais seriam aí os, as dicas para fazer boas mudanças, para encerrar ciclos, para começar coisas novas, para perceber que aquilo já deu, já passou.
1: É, eu, eu entendo que a gente precisa criar em todo o ambiente e ter na nossa vida uma cultura de mudanças. Porque, se a gente não tem uma cultura de mudança, a gente é, se apega ao sucesso da experiência. Hum. É, muitas igrejas elas fizeram um sucesso tão grande no passado Que a maior maldição delas no presente é o sucesso do passado Porque elas tentam <risos> repetir as mesmas estratégias do passado no presente Só que não vai dar certo Porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, as necessidades mudaram Não adianta ofertar um produto que, que ninguém usa mais é, por mais legal que seja, você pegar os primeiros celulares é, que foram criados e, e olhar e ver como é que foi, ou os telefones, aqueles de disco que você tinha, que, ah, ou aquele orelhão que ficava na rua, que você botava uma ficha, é, que era uma moedinha redonda para ligar. Se você pegar todos esses produtos reunido do mundo e abrir uma loja para vender, você vai falir. O problema é que, às vezes, a gente quer fazer exatamente isso é, porque um dia alguma coisa deu certo. Acampamentos foram criados porque, era na cabeça dos líderes antigos, é, o carnaval era uma ameaça para os jovens, porque eu acho que, na cabeça deles, o carnaval era muito mais divertido do que a igreja. Então, eles tinham medo que os jovens, fossem para o carnaval, não voltassem mais para a igreja. A igreja é chata, carnaval é divertido, então eu não posso deixar eles descobrirem o que tem no carnaval. Então, como é que eu faço para ele não descobrir o que tem no carnaval? Eu levo a um acampamento. E eu sei que... é Estou sendo meio rude na avaliação.
0: Não, o é, problema é, não é
1: fazer o, o, o acampamento, né? O problema é, O problema é a razão pela é, qual faz. Exatamente. E aí, e o desconforto era justamente esse. O carnaval está acontecendo. Uhum. E a igreja que tem que ser sal e luz foi para uma chácara. Uhum. E aí não tem sal e luz onde tinha que ter. Então... É, várias pessoas começaram a fazer movimentos de, durante o carnaval, antes da gente, mas é, fazer essa mudança nessa igreja, num tempo que essa igreja estava chamando atenção, porque essa igreja, ela provavelmente era a igreja que estava mais crescendo no ritmo dentre as igrejas históricas, ela devia ser a ou uma das igrejas que mais estava crescendo no Brasil. Então, os olhos de boa parte da comunidade evangélica estavam voltados para essa igreja. Então, quando essa igreja para de fazer acampamento de Carnaval e, e faz o reação, então isso chamou a atenção. E, e claro que isso fez discípulos e, 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 o, e ter dado certo e ter permanecido, não ter desistido, então consolidou isso como um movimento. O problema é que ele tinha limitações. Para implantar o reação, a gente teve que colocar alguns valores do acampamento para ter, menos, é, ter é. menos resistência. Então, a gente meio que tentou fazer as duas coisas ao mesmo tempo ter o aspecto do acampamento, que é o ajuntamento, que é o congresso, que é o evento acontecendo na igreja, e ter a experiência... Final, o pessoal quer casar, né? é, quer fazer amigos. Ter a experiência de sair. E não tem nada de errado quer, em fazer é, isso dentro da igreja. É, e está certo, e né tá certo. Está certo. Agora, a gente pode fazer quantos acampamentos quiser durante o ano. Tem uh -huh. um ano inteiro. Inclusive, é muito mais barato fazer acampamento fora do carnaval. <risos> é. É, mas é, o Reação, ele não poderia virar uma vaca sagrada. Porque toda vez que nós cristalizamos ou sacralizamos um método, nós nós vamos ficar para trás. Então, qual é a essência? E acho que a cultura de mudança faz isso. A igreja em Brasília, a Igreja Batista Capital, ela se notabilizou na região por ser uma igreja criativa e várias igrejas começaram a, a, a fazer coisas que a gente fazia e, e até é, algumas coisas equivocadas, usar o tipo de, de púlpito, o tipo de cadeira, o mesmo tipo de cenário, exatamente, o mesmo tipo de cenário. E, e, de repente, a gente pegava foto com o nosso cenário, em outros lugares, às vezes, até a, a, a mesma arte, etc. Então, quando você é, olha para isso, você começa a achar que você está dando certo. Uhum. Você começa a achar que você está bombando. E aí, para mim, é o, é o primeiro risco. Uhum. Porque aí você acha que você aprendeu, que você descobriu a fórmula. E... e e aí você quer navegar no sucesso que você alcançou? Aliás, são
0: um parênteses sim. aqui. As redes sociais da Igreja Batista Capital é um espetáculo. São um espetáculo. Então, se se você está acompanhando a gente aqui e, e quer conhecer ali como referência, porque copiar de um é plágio, de três é pesquisa e de dez é criatividade. Então, tá se você certo. quiser trazer ao, mais uma boa referência para o seu painel semântico para suas referências criativas, tem que seguir lá. Eu acho muito legal que vocês não estão é, copiando o jeito de fazer redes sociais de igreja. Vocês estão trazendo uma, algo muito criativo e, e uma linguagem muito, muito boa, muito envolvente. Quando muito a gente legal.
1: olha para as redes sociais, Marcos, a gente vê muito do mesmo. Uh -huh. Quando você vai para o TikTok, todo mundo está fazendo a mesma coisa. Alguém tá todo, faz um o negócio. Está todo mundo fazendo e, envolver e, da e, Anitta, infelizmente. Todo mundo, todo mundo faz igual. E é interessante que Deus ele não fez nada igual Não tem duas folhas iguais na mesma árvore Não tem dois polegares iguais Não tem duas íris iguais Deus ele ama a unidade Mas ele detesta a igualdade E o ser humano, eu não sei por quê, Ele gosta de copiar os outros Ele detesta a uniformidade é, né? é. Então, outro dia eu reuni a nossa equipe E eu disse para eles Olha, nós nos tornamos uma igreja tradicional Eles ficaram em choque eu falei, nós perdemos a criatividade, nós estamos fazendo sempre tudo igual, como a gente sempre fez. E aí foi uma reunião meio tensa, porque eu tenho uma turma criativa e esse povo ficou meio abalado. E eu sou mais velho do time. Eu falei, nós perdemos a mão, porque nós gostamos do sucesso que a gente alcançou. Mas, se a gente não desenvolve uma cultura de mudança... A gente não sacrifica aquilo que está dando certo, uhum. só que todo movimento ele, ele tem uma curva ascendente, ele tem um platô e depois ele começa a descer. E, 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 e o que é, a gente chama de momentum é, é quando a curva está subindo antes de chegar no topo, você começa um movimento novo, só que você não sai daqui, você sai daqui. Uhum. É exatamente o que você fez com a reação. A reação ainda não estava caindo, a reação ainda estava subindo. Essa é a hora de começar um movimento novo. Esse aqui vai terminar, o ciclo dele vai descer. O novo ele também vai ter um ciclo. Tudo tem um ciclo ascendente, um platô e um ciclo descendente. A nossa, a, o nosso grande desafio é, é perceber é quanto impulso, quanta força de impulso ainda tem para levar para cima e calcular, daqui a tanto tempo, esse impulso vai, vai me levar para um platô. É aqui que eu faço o lançamento do novo projeto, porque tudo precisa começar. O ponto alto do meu projeto atual, é a plataforma de lançamento do novo. Uau. Um bom projeto é aquele que merece ser substituído no tempo certo. Uhum. O projeto que se cristaliza, ele engessa o processo. E aí você não alcança as novas gerações, você não continua o propósito, porque o propósito continua o mesmo, mas a ferramenta tem que mudar.
0: Eu espero que você tenha notado isso. Eu vou voltar depois e vou ouvir de novo. Porque achei demais. Muito bom. E muito bom mesmo. E, e assim, eu acho que a gente tem que ficar muito atento à agenda de Deus. E, nesse aspecto, é, se você não reconhecer o movimento que Deus fez e não se desapegar na hora certa, o seu movimento vai se tornar um monumento. Vai se tornar uma coisa que Exatamente. passou e que você vai visitar para ver. Olha, foi legal, né? Foi incrível, foi demais. Como é que a gente fez isso? Mas você não vai ter, não vai estar curtindo o novo que Deus já está fazendo e você ficou para trás. Marcos,
1: eu tenho um exemplo forte para mim. É, meu sogro mora comigo e ele tem 85 anos. O meu pai tem 90. O meu sogro ele ele está encurvado, ele tem uma escoliose. É, com é, deslocamento de eixo para a esquerda. Ele tem problemas já na marcha. Ele tem problemas cardíacos. E ele está se tornando cada dia mais dependente. Eu sento com ele quase todos os dias, por algum tempo para conversar. Ele começa a falar, ele só respira, mas ele não para, ele não precisa ouvir, ele não precisa... A conversa com ele é sempre um monólogo dele, mas tudo que ele fala diz respeito ao passado. Toda a conversa dele diz respeito ao passado. E quando eu falo com meu pai, com cinco anos a mais, que ainda tem muita autonomia, ainda brinca, outro dia ele teve... Um, um problema que ele teve que ficar um, um bom tempo de cama ele teve uma herpes zóster e aquilo tem muita dor uhum, e tal é e eu fui lá visitar ele ele tinha eu ficado Ginter, muito é? É, ele tinha ficado muito fraco e aí depois que eu voltei eu liguei e eu perguntei para minha mãe como é que estava o meu pai aí ela falou ah, eu vou pedir para o para o fulano, um outro neto dela, mandar um vídeo para você dele, para você tirar suas conclusões. Aí Ele tinha ido com a igreja para um acampamento e ele estava no meio dos meninos jogando vôlei. Os meninos novos lá, estava meu pai lá, é, no meio, meio atrapalhadão assim, jogando vôlei. E, e quando eu converso com ele, ele fala daquilo que ele ainda quer fazer. Uau. das coisas que ele quer produzir, Uau. de como ele ainda espera que Deus o use com 90 anos. Aí ele tem saúde, ele joga vôlei, ele nada, ele brinca, ele joga água nos netos, ele corre. E o, o, o meu outro é, é, referencial, ele só olha para trás, só fala do passado. Então, quando a gente é, não consegue olhar para o futuro, e, e se alimentar daquilo que Deus vai fazer. Então, nós vamos nos prender ao passado. E o passado vai nos derrotar. Porque o sucesso do passado, como eu mencionei, ele muitas vezes é o maior inimigo do presente e do futuro.
0: E falando em agenda de Deus, justamente na hora que a gente estava é, lançando velos, velos que começam como movimento, já não tem mais aquela... É, característica de se preocupar exclusivamente com o carnaval, mas como um movimento de despertamento espiritual, de avivamento, de presença nas cidades, que é algo que a nova geração precisa energizar a igreja, para o evangelismo, para é, serem os enviados para fora, é, de ter esse ambiente onde eles são lançados, justamente nesse momento de um movimento de unidade na ação, não no ajuntamento, e já é uma expressão, algo que Deus foi falando ao longo do tempo, de algo que nós começamos juntos. Aí você vem. E, e aí eu achei muito legal, porque você não falou assim com, aquele, com aquela característica, né? estão mudando o que nós criamos, estão é, levando para o outro lado. Mas eu, eu vi palavras proféticas extremamente assim, é, impactantes e profundas. E, e, e acredito mesmo serem diretamente de Deus para esse momento. Eu queria ouvir de novo, queria é, é, que você falasse sobre, sobre essa agenda de Deus, sobre esse tempo, porque você veio assim não foi algo que eu planejei. Né? Da, daqui a pouco o pastor Carlito me liga e fala, o pastor Gilberto tá vindo. E eu fiquei super feliz e logo eu já fiz uma agenda para arrancar o couro o máximo que eu pudesse. Até falo que, assim, né, se, se o cara tem muito para dar, você vai ter dez agendas e, e ele vai embora e você acha que deveria ter ficado mais um pouquinho. Agora, se, se, se não é o caso, você põe uma agenda e parece que já ficou bastante. É, né? eu,
1: eu fico mais feliz com a agenda que eu tive do que se estivesse todo mundo esperando que eu fosse embora logo. É mais confortável. Mas, sabe, Marcos, foi, foi assim um... um é, é, um momento muito especial para mim, porque é, eu entendo que Deus trabalha com ciclos e estações, e, e você teve a sensibilidade junto com o seu time de entender é, é, que é esse momento. Então, quando é, eu olho é, é, para o Velos, eu vejo aqui um movimento com maior longevidade. Ele também vai ter o ciclo dele. Mas eu vejo uma longevidade maior e, e ele é extremamente estratégico Porque a maneira de ganhar pessoas para Cristo mudou
0: uhum.
1: A maneira de evangelizar mudou Uh, o jeito de impactar a vida de pessoas mudou. Antigamente era culto na praça, era distribuir folheto, era bater de porta em porta, tem gente fazendo as mesmas coisas. Pregar o evangelho, sempre é pregar o evangelho, sempre vai ter resultado. Mas uh, essa nova geração é extremamente criativa. O que vai acontecer é que aquilo que vocês estão propondo hoje para o para as estratégias de evangelismo, em pouco tempo vai desaparecer. Porque essa nova geração vai ter outras maneiras criativas de fazer isso. E, e se o velos é, liberar essa criatividade espiritual é, é, no seu fluxo normal com o sopro do espírito, o Velus tem vida longa porque ele é um tipo de movimento que ele se renova.
0: Uhum.
1: É como a igreja. Uhum. A igreja não desaparece, a não ser que ela não mude. E o Vélos tem essa característica. Ele é, ele, tem um, ele é um movimento que precisa ser dinâmico e que a, as estratégias aplicadas a cada ano é, é, vão ser novas, porque precisa da cultura de mudança. Então, olhar para o desaparecimento do reação para surgir um movimento de maior impacto tem que ser motivo de gratidão a Deus. O pai que ama o filho sempre se alegra com o sucesso do filho. que Se tudo correr bem, é maior do que o do pai. Eu, eu costumo repetir o que eu vi de outros, que os nossos ombros são a plataforma de lançamento das novas gerações. O lugar mais alto que a gente chegar é de onde eles vão partir. E cada geração tem que fazer o seu melhor. O seu momento de abençoar a, as próximas gerações vai chegar, como o meu chegou. E... e Agora eu estou numa outra função de liderança que vai chegar o momento de abençoar as novas gerações. Eu já estou pensando na transição. Então, é, algumas pessoas olham com dor quando algo que elas participaram desaparece. Mas Deus cria as coisas para cumprirem o seu propósito. Paulo ele diz, eu combati o bom combate, terminei a carreira, e guardei a fé. se eu terminei a carreira, eu tenho que seguir para o meu próximo desafio e outros vão fazendo meu lugar, e eu amo já o Vélos como se fosse algo que tivesse nascido de mim, porque veio de Deus, veio da mesma fonte porque a reação não nasceu de nós, ele nasceu do Espírito. E o velos é, é um sopro do Espírito sobre as novas gerações para resgatar uma característica que a igreja perdeu. A igreja parou de alcançar adequadamente e o velos vem restaurar na igreja aquilo que é a essência, a proclamação do amor de Deus. Agora, de maneira criativa, Paulo diz, eu fiz-me tudo, para com todos, para por todos os meios chegar a ganhar alguns. Agora nós queremos ganhar multidões. Tem que ser múltiplas formas. Por quê? Não, não tem um único jeito. Então, ficar fazendo a mesma coisa é, é não abrir mão de algo que nos conduziu para uma posição onde poderíamos fazer algo maior. Então, parabéns pela liberdade de de desconectar, porque é diferente. Olha quantos anos, você ficou 10 anos com reação, é, ou em torno disso. E algumas pessoas, quando elas assumem alguma coisa, elas querem logo desconstruir qualquer imagem, qualquer resquício de quem estava antes uhum. para estabelecer a sua marca. Uhum. E, e saber entender o movimento de Deus, você deixa um ministério ou um movimento para criar um novo quando você percebe que aquilo que o Espírito queria fazer através dele está chegando ao fim e o Espírito vai gerando algo novo. E o Velos é esse novo de Deus que eu oro para que ele se renove e impacte gerações porque eu vejo o Velos é, é transpondo fronteiras, não, não estaduais, mas... É, do Brasil para alcançar nações e, e gerar um movimento. E Jesus disse isso, vão, vão. Na verdade, ele disse, enquanto estiverem indo. E, eu, eu, eu sou meio é, é, mal-humorado quando o povo fala o id, o id, o id. Para mim, o id não existe. Para mim, indo. Jesus disse, enquanto vocês estão vivendo, enquanto vocês estão indo, enquanto vocês estão movimentando, Façam discípulos em todo lugar. Então, tem gente esperando ouvir o seu id. É como se cada um de nós esperasse chegar a nossa vez de ver a sarça ardente. Não, Jesus já nos chamou e já nos enviou. Então, em todos os lugares, em todo o tempo, onde nós estivermos, nós vamos fazer discípulos. E, e o velos é... Um novo sopro Quando Jesus olha para os discípulos e, e, e sopra sobre eles E diz, recebam o Espírito Santo Assim como o Pai me enviou e eu envio a vocês O Velos é esse novo sopro De Deus sobre essa nova geração Para levar E fazer a história E transformar realidades Para a glória de Jesus Meu Deus, que tempo
0: incrível uhum. E que vontade de ter esse tempo Por mais tempo e se você ficou perdido aí o que, que é Velos, eu queria te convidar para acessar então VelosProject.com, projeto Velos em inglês, né? VelosProject.com e você vai é, saber ali um pouco mais sobre o Velos e em breve está em todos os todas as plataformas de aplicativos, mas também já tem o aplicativo do Velos para você saber um pouco mais e e também se juntar a esse movimento. Se você é um pastor, se você é um líder de jovens, deseja ir com a gente na sua realidade, na sua cidade. O pastor Gilberto disse que o ano que vem está com a gente também, conectado no Velos.
1: Sim, eu não sei Jones. se eu estou contando a história antes da hora, dando spoiler aqui. É, mas... eu, eu vou ter que correr para o meu povo não ouvir o podcast antes de eu contar para eles. Tá bom, então eu vou, vou dar uma acompanhada para ter o seu ok para lançar então. <risos>
0: Mas quando. É, é, é legal assim, né? O movimento vai ganhando força Sim. e
1: vai nos levando. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado por bom esse tempo. Bom demais estar contigo, Marcos, com todo o seu time. Parabéns aí por essa nova estação.
0: Sempre um tempo incrível, sempre sou muito abençoado, inspirado e ativado. Que Deus continue te abençoando, abençoando Tuca, Amém. abençoando a Igreja Batista Capital, cada Amém. iniciativa, cada frente. O alto de Páscoa aqui na Igreja Batista Capital é inspirador, Amém. todas as frentes ali artísticas, missionárias e também de influência e preparação desses novos para a sociedade, que seja mesmo é, luz para toda a nação e para todas as nações,
1: para a glória de Deus. Amém, amém. Estamos juntos. Obrigado, você me inspira, essa igreja me inspira. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Tamo junto. criative -se, o extraordinário te
0: aguarda.